0: ¿Amenazas del narco o baja venta de boletos? Les habla Jesús Ibáñez, El Sastre. Bienvenidos. Ya está aquí El Sastre, un podcast exclusivo para el jefe Pods de Glaze Media. Soy El Sastre. Aquí confeccionamos sacos. Y al que le quede, que se lo ponga. Recientemente hemos visto en las noticias y en los principales periódicos Incluso fotografías de estas presuntas mantas Que dejó el crimen organizado en algunos puentes de Tijuana Estas mantas claramente amenazaban a peso pluma y a fuerza rígida ...de no presentarse en la ciudad o sería el último concierto que darían en sus vidas. Siguen apareciendo estas narcomantas, utilizadas generalmente para enviar mensajes o amenazas a miembros de grupos delictivos. Pero en ocasiones, y sobre todo recientemente, han sido para nombres de políticos y ahora hasta celebridades del mundo del entretenimiento específicamente los que le mencionaba Peso Pluma, Fuerza regida en Tijuana. Estos artistas han sido el blanco de unas de estas mantas amenazantes, en las cuales invitan a los artistas a no presentarse a su próximo concierto pactado, porque sería el último que darían en sus vidas. Las autoridades inmediatamente fueron alertadas, pero también se dio a conocer a la prensa nacional e internacional fotografías de lo que decían estas mantas para alertar quizá a la población de no asistir a estos conciertos que finalmente es lo que iba a suceder. Este tipo de anuncios o llamadas son estrategias del crimen organizado de grupos terroristas para sembrar precisamente el miedo en la población y truncar los planes de un concierto, de un político, de una celebridad o hasta de un grupo contrario. El pasado mes de febrero, para ser más exactos, el día 11 el grupo arriesgado, y vaya nombre del grupo, recibió amenazas de muerte, presuntamente de uno de los cárteles de la droga, a su vocalista Arturo González, el Panther bélico de que no se presentara en el concierto que iba a dar o lo matarían. Después conocimos por videos que él mismo realizó, eh, donde se encontraba solo prácticamente en el escenario. Los músicos del grupo tomaron la decisión de cancelar porque aparecieron precisamente en la ciudad dos narcomantas colgadas en los puentes Hablando de lo que iba a pasar en esta fecha si se presentaba el grupo arriesgado Arturo González Panther bélico del grupo arriesgado Aquí no es para que andes de bélico ni con tus corridos Aquí tiene dueño, no somos corrientes, por eso no te matamos Fue el aviso que le mandaron prácticamente en las mantas y pues es obvio que lo dejaron solo a la hora de presentarse. Esto se hizo viral y fue de muchos conocido. Ahora en el mes de octubre se presentarían Fuerza Régida y Peso Pluma. Aparecen las mismas mantas y firma el mismo cártel. ¿Pero por qué razón? Porque en sus canciones le cantan al contrario... Les invito a quedarse y analizar porque vamos a hablar de que mucha gente hoy en día detesta los narcocorridos como si fuera algo nuevo. Estas historias de narcotraficantes poderosos con sus armas muy potentes que andan en sus camionetas por las calles con su música y con sus mujeres de lado presumiendo a todo lo que da. O quizá la historia de cómo un señor todopoderoso era respetado incluso por el gobierno. México es un país de historias, algunas falsas, algunas que quizá les pusimos un poquito más de pimienta para hacerla más interesante. Y tenemos forzosamente que remontarnos al corrido, el corrido de antes. El corrido que se usaba en la revolución para mandar historias, para mandar mensajes, para que el resto de la población en lugares muy remotos conocieran qué es lo que estaba pasando en alguna determinada zona del país. Corridos de valientes, sucesos... E incluso enfrentamientos entre amigos o hermanos por el amor de una mujer. Todos crecimos con este tipo de historias. E incluso muchas de estas historias pasaron de ser letras de canciones a la pantalla grande. Donde pudimos disfrutar de grandes éxitos del cine mexicano gracias a la letra de un corrido. Fue en 1975 cuando una agrupación sinaloense decide grabar una canción. Tal como lo recuerda Jorge Hernández de la dinastía Hernández de los Tigres del Norte, eran muy jóvenes cuando un oficial de inmigración incluso les pone el nombre de los Tigres del Norte, porque estaban muy chiquillos para andar en el ambiente artístico. Y es La Banda del Carro Rojo, la cual forma parte de su amplio repertorio de corridos mexicanos, la canción que estamos señalando. Los Tigres del Norte tienen más de 80 discos grabados, 800 temas o 1000 temas, pero la canción La Banda del Carro Rojo fue en 1975 y en la historia de Lino Quintana un gomero de principios de 1970, lo que llamó la atención de este personaje, que fue su valor, pues fue rastreado en periódicos y archivos policíacos. Así fue como el compositor Paulino Vargas Jiménez conoció a Lino Quintana de origen uruguayo quien vivía por el cantil ubicado en la Sierra de Durango Posteriormente Alino lo mataron en Nuevo México saliendo de Dexter, por lo que a través de dicho corrido compuesto por Vargas se conoció dicha historia que se hizo muy popular gracias a la música de los Tigres del Norte Cabe señalar que Paulino Vargas se dio a conocer por tocar a través de sus composiciones a diversos militares e importantes políticos como expresidente de México. Entonces, los narcocorridos no son cosa nueva. Y quienes hemos trabajado mucho tiempo dentro de la música y dentro de la radio o en medios, podemos ser testigos de que no son producto de los artistas nuevos como Fuerza Régida, Esdamón Armado, Piso Pluma, Natanael Cano, Junior H y demás. Mire que la historia de narcocorridos la podemos encontrar en los anales de la música norteña. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los corridos de antes a los corridos de hoy? ¿O será que en el pasado también hubo cantantes de narcocorridos que fueron asesinados por lo que cantaban o a quien le cantaban? Tenemos que mencionar nombres. Y ha habido artistas que han sido asesinados y muchos creen que era precisamente por haber cantado en la boda de un contrario, por haber trabajado en un concierto privado para cierta persona o porque le dedicaron un corrido a una persona que era intocable en ese tiempo o bien le cantaron y enalzaron al contrario. Sí, ya sé que muchos de ustedes están pensando en los nombres de los artistas que han podido ser víctimas del narcotráfico. El mito, la leyenda, así lo dice y esto los ha hecho más interesantes. Uno de ellos, Chalino Sánchez, que muchos incluso dicen que hay un video en donde recibió un papel y que después de ahí... Lo mataron. Lo mismo, dicen algunas redes sociales, le acaba de suceder a Natanael Cano. Sí, ya sé, Valentín Elizalde. Ahorita regresamos, hay mucha tela por cortar. No pierdas la oportunidad de disfrutar de nuestros excelentes podcasts en jefepods.com. Así como lo escuchas, jefepods.com. Donde encontrarás una selección cada vez más grande de programas, algunos de los cuales son presentados por tus personalidades de radio favoritas. Desde los contenidos en español difíciles de encontrar hasta programas en inglés. Escucha los episodios más recientes de El Lado Oscuro, Aguas Vivas y más. Todos los puedes encontrar en jefepods.com. Eso es JEFEPods.com. Y asegúrate de contarle a un amigo, o dos, o tres. Y seguimos. Platicando de los narcocorridos. Estas historias que quizá antes, porque han existido desde hace 50 años o quizá más. Y nosotros cantábamos estas canciones de niños. Dicen que venían del sur en un carro colorado. Traían 100 kilos e iban con rumbo a Chicago, así lo dijo el soplón. La otra que traían las llantas del carro rojo bien llenas de hierba mala. Había corridos que yo recuerdo incluso con don Antonio Aguilar a don Lamberto Quintero que hasta hombres como él se necesitan allá en Culiacán. Todos sabíamos que pasando el salado lo iba siguiendo una camioneta. que Traían metralletas, que era alegre y que era enamorado. Y que paseando con su novia lo agarraron despistado. Pero eran canciones que quizá no tenían el descaro de ilustrarnos... Con pelos y señales el nombre de los narcotraficantes o bien de lo que se metían o de lo que vivían. Eso no lo dejaban a la imaginación. Incluso muchos de nosotros hasta que crecimos sabíamos que eran personajes que no se dedicaban a los negocios legales. Y quizá por esta razón mucho tiempo consumimos este tipo de música la camioneta gris con placas de California, la traían bien arreglada, el señor Márquez y su novia, vivo de tres animales de los tucanes de Tijuana. Hasta no investigar un poquito la letra, pues muchos de nosotros entendemos a qué se refiere y por qué vive de tres animales. Quizá hoy en día hemos perdido el miedo y han sido las redes sociales y la propia música y los canales por los cuales nosotros recibimos la música los que no nos están filtrando absolutamente nada. En una canción podemos saber exactamente qué te estás metiendo, qué tan bueno es el veneno, qué cártel es el que rifa, cuál es el nombre del dirigente de la plaza... Y hasta con quién anda o dónde se pasea. Es más, nos dicen hasta las marcas esas de diseñadores que visten y que pueden comprar con el billetote que ganan. Entonces, nada más cambió la letra de los corridos de drogas y ahora son más explícitos. Por esta razón quizá están recibiendo las amenazas. Luego de que el Departamento de Estados Unidos publicara los avisos de se busca de los hijos de uno de los líderes del narcotráfico más importantes de allá de Sinaloa y una nueva orden ejecutiva de Washington donde ofrecen estas millonarias sumas por la detención de cada uno de los cuatro hijos de este encarcelado líder de uno de los cárteles de México, se presume y se dice que el hijo del hoy encarcelado ordenó los asesinatos de un popular cantante mexicano que se había negado a cantar en su boda. La fecha de la boda del hijo del capo no fue revelada por las autoridades, por lo que quizá nunca se sepa con exactitud quién fue el cantante mexicano del que se le acusa y que presuntamente fue asesinado por órdenes de este señor. El regional mexicano y el narcotráfico pues, han tenido una extraña relación desde hace décadas. Sobre todo con el tema de los narcocorridos, eh, los cuales narran esta violencia y hablan de la vida de los líderes de los cárteles en el país. Los narcocorridos no son exclusivos de México. Y su audiencia se cuenta por millones, ahora no solo en Latinoamérica, sino también en todos los Estados Unidos y en el resto del mundo gracias al Internet. Y es que en muchos de estos corridos, como lo platicábamos, se retrata a los narcotraficantes como los Robin Hood, los salvadores del pueblo, contrincantes del gobierno. Varios críticos señalan que esto tiene una relación directa con varios incidentes de violencia, así como denuncian que existe una clara relación entre los músicos y la mafia, y que han sido varios los cantantes de narcocorridos que han sido asesinados en México, así como varios de hechos fueron acusados de estar involucrados en delitos. Miguel Gastelum es uno de los compositores más solicitado para escribir temas de narcotráfico, como parte de un subgénero conocido como Movimiento Alterado, y que detalla que a las personas que se dedican a esto les gusta escuchar los sucesos del momento a través de las canciones, igual que antes. Estas canciones son con lo que crecieron. Antes se daban repito, las noticias en los pueblos cantando. Sobre todo si el personaje en cuestión era nativo del lugar, pues muchas de estas historias se hacían éxitos se volvían leyendas y por eso pues ahora muchos personajes famosos que se dediquen a esto pues pueden buscar un corrido o que un artista famoso cante uno de sus corridos porque quieren pasar a la inmortalidad alguien que les escriba y un cantante famoso que cante su canción para que de esta manera suenen por todas partes y así creerse inmortales. Esto puede ser, y en el análisis que realizan estas personas, estos expertos, es muy posible que los del bando contrario, pues sí se molesten. Por eso cuando escriben este tipo de temas, como lo dice este compositor de corridos, tiene mucho cuidado de no mencionar los nombres específicos. Dice, yo cuento la historia, cuento la noticia que todo mundo sabe, me baso en información oficial y pues es lo único que hago. Pero lo curioso es que los narcocorridos, entre más sanguinarios y más violentos sean, más éxito tienen. A Chalino Sánchez se le conoció como el rey de los corridos. La vida de esta leyenda del regional mexicano estuvo marcada por la tragedia hasta sus últimos días. En 1984, su hermano fue hallado muerto dentro de un hotel, tenía heridas de armas de fuego. El cantante también estuvo preso. Luego de la pérdida de su hermano fue cuando comenzó a incursionar en la música dedicándose al corrido, y en la década de los 70's estuvo en Estados Unidos de manera ilegal luego de asesinar con un arma de fuego a un hombre que abusó sexualmente de su hermana mayor, así cuenta la historia. Además, en el año de 1992, un concierto en Coachella, una persona le disparó en el escenario pero este logró repeler a su atacante y lo hirió. En ese mismo año dio su último concierto el 15 de mayo en Culiacán. Fue encontrado muerto la madrugada del día siguiente. Se dice que había recibido este papel que les platicaba con una amenaza en dicha presentación y aunque decidió continuarla, aumentó sus precauciones. El intérprete de Las Nieves de Enero tenía poco de haber lanzado su canción. Cuando salió del lugar, Chalino y sus acompañantes fueron interceptados por un convoy con personas armadas, quienes dijeron ser policías y le pidieron al cantante que los acompañara para hablar con el comandante. Su cuerpo fue encontrado por unos campesinos en un canal de agua ubicado cerca de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Hace unos días, Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, Baja California mostró su interés en lo ocurrido con los cantantes de corridos tumbados que iban a presentarse en la ciudad, pues cancelaron sus conciertos tras las amenazas que aparecieron en la prensa. La alcaldesa hizo mención que Fuerza Régida tuvo una baja venta de boletos pues solo se vendieron 10.000 entradas de las 30.000 que era la capacidad del lugar también pidió que se investigue a los promotores y que los artistas dejen de andar cancelando fechas y dejando en mal a la ciudad. La alcaldesa ha pedido que se investiguen a los promotores por si fue la baja venta de boletos o realmente recibieron amenazas por el crimen organizado. A la alcaldesa le parece sorprendente que aunque Natanael Cano cante el mismo género que Fuerza Régida y Peso Pluma, incluso han hecho colaboraciones con ellos, su concierto en Tijuana el pasado 29 de julio se realizó en total tranquilidad. Durante ese evento incluso se presentó junto a Junior H, otro exponente de los corridos tumbados. Nathanael Cano es de otro promotor y no tuvo amenazas, dijo. El 12 de septiembre aparecieron estas narcomantas en varios puntos de Tijuana. Dichas lonas tenían mensajes amenazantes contra Peso Pluma, quien después de algunos días suspendió el evento que tenía programado para el 14 de octubre. También canceló los shows de cinco ciudades más. Entonces, ¿son las narcomantas o es la baja venta de boletos? Como siempre, usted tiene la última palabra. Lo que sí se me hizo muy interesante es que hay una entrevista de Peso Pluma realizada hace algún tiempo en donde él asegura en video que él sabe cómo va a terminar su historia. No sabemos a qué se refiere pero quizá por cantar corridos muy explícitos, mencionando nombres con pelos y señales, pueda ser malo para el artista. Y malo porque es un joven muy popular. Hoy en día todo el mundo corea sus canciones. Y la juventud se vuelve loca por este tipo de artistas. Vamos a ver hasta cuánto nos duran los corridos tumbados Y si esta cancelación de conciertos masivos no se vuelve muy recurrente Porque entonces todo mundo vamos a tener miedo de ir a uno de sus conciertos Y la próxima vez que usted regañe a sus hijos Por cantar corridos tumbados o corridos muy explícitos Recuerde usted también en sus tiempos de juventud Los corridos que cantaba Digo, acuérdese yo soy el Sastre, aquí se confesionan sacos. Hasta una próxima edición.